0: La Banque Centrale Européenne se réunit donc demain. Aucune annonce d'envergure majeure n'est attendue, mais c'est la communication de Christine Lagarde qui devrait être regardée de près. Bonjour Christian. Bonjour. Christian Parisot, économiste pour Aurel BGC. Euh, elle va fléchir un petit peu son discours sur l'inflation, Christine Lagarde, ou est-ce qu'elle va rester sur ce même message Elle va nous marteler que ce pic, cette bosse d'inflation est transitoire. Que, quels signaux elle peut envoyer, Christine Lagarde, demain
1: alors c'est compliqué hein, parce qu'on sait qu'il y a des dissensions euh, au sein de la BCE pour savoir est-ce que cette inflation est temporaire ou pas. D'ailleurs c'est vrai dans toutes les banquiers centraux, hein, tout le monde s'interroge euh, là-dessus. Maintenant c'est compliqué pour elle aujourd'hui de changer de discours. Euh, elle a quand même euh, beaucoup indiqué euh, plusieurs fois dans des discours récents que c'était une inflation temporaire, qu'il y avait des effets de base. Donc que tout ça euh, va, 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 tout, va contribue à laisser penser qu'elle ne va pas infléchir énormément son discours à court terme. Et puis surtout, ça ne serait pas le bon moment, parce que c'est vrai qu'on va, va, on va sûrement attendre, si elle doit un peu durcir le ton sur l'inflation, elle va sûrement attendre la révision des prévisions que va faire la BCE en décembre. Et donc, euh, à ce moment-là, elle s'appuiera sur la révision des projections d'inflation et de croissance euh, pour les années suivantes. Donc, pour l'instant, c'est peut-être un peu tôt pour véritablement
0: changer son discours donc, pas euh, sur l'inflation. – du discours selon vous. Quand on regarde le, les Data, les données, les chiffres d'inflation. Euh, Aujourd'hui on voit quoi On voit une, une forme de stabilisation de la hausse des prix, ça progresse toujours mais moins rapidement en zone euro c'est vrai que
1: quand on regarde, on, est à est effet... hein, on est à voilà. Mais c'est un effet énergétique, hein. à plus de 60%, c'est un effet énergétique. Euh, donc on sait que c'est ça, c'est l'aspect euh, coût direct, impact direct de la hausse des, des prix du pétrole. Maintenant, euh, on a beaucoup d'inquiétudes quand même, parce que euh, pour les prochains mois, alors d'une part, il y a quand même ces tensions sur les chaînes de production, et on voit bien que les hausses de coûts des entreprises sont quand même assez importantes. Donc on se dit que quand même, c'est quelque chose qui va à terme bien falloir que le consommateur paye, hein, parce qu'on ne peut pas avoir des hausses de coûts euh, Indéfiniment absorbé par les entreprises. Donc on se dit qu'il y aura quand même une transmission et puis derrière, bon, il y a la hausse des prix énergétiques et on voit que le gouvernement, les gouvernements européens font tous euh, de manière non coordonnée, mais en tout cas font tout pour limiter l'impact sur le pouvoir d'achat des ménages. Mais derrière, il y a quand même une transmission, un effet second tour euh, qui va s'opérer et cet effet second tour c'est via euh, d'autres prix qui vont monter comme euh, les coûts du transport ou des prix euh, indirectement euh, qui vont euh, répercuter cette prix de l'énergie. Euh, et Donc euh, on voit maintenant, par exemple, les distributeurs. Hein, ont énormément de coûts de transport aussi à répercuter, donc on sait qu'il y a un deuxième tour qui va arriver et puis surtout ce que va, ce que va regarder la BCE, parce qu'il considère, même si vous considérez que la hausse des prix euh, de l'énergie est temporaire, s'il y a des facteurs ponctuels, que ce qui se passe sur les chaînes de production, il y a la réouverture de l'économie, donc si vous pensez que tout ça c'est temporaire, et eh bien la BCE va surtout regarder l'évolution des salaires dans la zone euro, hein, de, voir, de voir comment vont évoluer ces salaires euh, est-ce que véritablement ça crée des anticipations d'inflation qui demandent aux ménages, qui font que les ménages sont beaucoup plus revendicatifs dans leur hausse de, de salaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas à l'aise, parce qu'on sent que cette économie, elle se réouvre, mais avec des tensions salariales, des problèmes de recrutement des entreprises. Et ça, ça peut laisser la place à des hausses de salaire plus fortes. Donc, la BCE, pour l'instant, c'est temporaire, oui, mais est-ce que le temporaire ne va pas durer Et ça, la, la, la variable salaire est naturellement déterminante euh, dans ce elle caractère temporaire. Et dit
0: quoi, cette variable salaire, pour le moment
1: pour le moment, on peut, ne on peut pas dire qu'elle est inquiétante. Hein. Pour l'instant, ça reste faible en Europe, en Europe euh, mais on a un petit problème. Alors, c'est un petit problème d'économiste, mais euh, pour nous, euh, la, la hausse des salaires ne dit rien en tant que tel. Ce qu'il faut regarder, c'est la productivité de l'économie. Est-ce que vous êtes très productif Parce que si je vous en demande, parce que vous, vous, vous produisez beaucoup plus, euh, finalement, ce n'est pas, pas quelque chose qui va augmenter le coût de l'entreprise. Au contraire, c'est une distribution de vos gains de productivité. Et là, on a un petit problème en Europe, c'est qu'on est sur une productivité qui est particulièrement faible mais attention, cette productivité elle est très impactée par euh, le Covid, par l'effet Covid et on sait aussi que nos statistiques et la fiabilité des statistiques sur ces statistiques de productivité sont très impactés euh, par le Covid donc c'est vrai qu'on est quand même sur quelque chose qui est modéré aujourd'hui mais avec euh, une productivité très faible voire négative dans certains pays comme la France et donc euh, on a on a le sentiment que c'est quand même des aujourd'hui même si les salaires n'évoluent pas beaucoup c'est quand même des coûts qui ont demande pour les entreprises et ça ça pourrait être générateur d'inflation mais encore une fois je mets un gros bémol parce que c'est vrai qu'on manque de visibilité on manque aujourd'hui faut, faut être humble et euh, c'est vrai que le Covid a beaucoup beaucoup déformé nos statistiques on a vu des changements de comportement aussi aussi, euh, de la part euh, des agents économiques, et ça on ne sait pas si c'est plus ou moins durable. Ouais. Donc il y a encore beaucoup, beaucoup d'inconnus. Hein, Mais elle
0: pourrait et... s'impatienter, Christian, euh, la BCE, à partir de quel moment, de quel niveau on est au-delà de 3% sur l'inflation C'est une question de seuil, c'est si on reste trop longtemps, combien de mois au-delà de 3% Ou si on, tend, on va vers 3,5%, là, elle pourrait encore une fois s'impatienter, la BCE, et, et changer de discours
1: pas que ça soit à un niveau... En plus, les banquiers centraux ont quand même pris beaucoup de recul hein, sur ce discours euh, d'objectif euh, d'inflation hein, parce qu'ils disent que si c'est temporaire, alors bien naturellement, ils ne nous disent pas combien de temps va durer le temporaire, hein, mmh. mais euh, on va dire que ce n'est pas un objectif en absolu. Euh, euh, voilà, c'est un objectif à moyen terme. On peut s'en écarter ponctuellement s'il y a des raisons, etc. Euh, et puis, il faut bien comprendre c'est que l'inflation, ce n'est pas une photographie. C'est une dynamique. Et la vraie question aujourd'hui, c'est est-ce que les tensions inflationnistes aujourd'hui sont-elles seulement ponctuelles, euh, liées un ajustement de l'économie mondiale ou alors est-ce qu'on traduirait des choses beaucoup plus durables Je vais vous prendre un exemple très clair. On parle tous des tensions sur les chaînes de production. Bon, vous me dites, c'est ponctuel, il euh, y a des problèmes en Asie, on produit mal, on, on a des usines qui sont fermées, d'autres qui sont réouvertes, des tensions sur le, tout le trafic maritime. Donc ça, c'est plutôt l'idée que c'est ponctuel. Mais je pourrais vous dire aussi, mais attention, il y a aussi euh, la transition énergétique, il y a le fait que les entreprises, de plus en plus, regardent leurs chaînes de production, remettent à plat toutes ces chaînes de production, veulent peut-être diversifier leurs chaînes de production et ça, ça va coûter de l'argent parce que si j'achète pas tout en Chine et que je commence à, à avoir plusieurs fournisseurs, et ben forcément euh, ça va peut-être pas être sur les mêmes coûts. Donc euh, ça, ça pourrait être des éléments qui militent plutôt pour des coûts, des vrais coûts d'approvisionnement qui vont euh, peut-être euh, durer plus longtemps. Et on le voit bien euh, sur certaines matières premières, notamment les métaux, on commence à dire qu'on est dans un long cycle euh, de hausse de ces prix. Euh, ça va pas être seulement ponctuel euh, parce qu'on est euh, sur euh, tous ces investissements euh, dans les énergies vertes. Alors d'un côté, on peut pas dire il faut accélérer. Euh, sur ces investissements-là, et puis de l'autre, dire que bah, ça n'aura aucun impact mmh. sur le coût de l'énergie, sur les prix, euh, et que ça n'aura pas d'impact durable. Ouais. Donc aujourd'hui, vous voyez, on est pris un peu en tenaille entre qu'est-ce qui est temporaire et qu'est-ce qui est à long terme. Mmh. les banquiers Mais on voit, par exemple, je
0: coup, président. On oui. voit le, ce pic d'inflation. Encore une fois, on peut dire que l'inflation accélère toujours aujourd'hui en zone euro. On, on est capable de dire plus ou moins, voilà on approche du pic, ou en tout cas, ça continue d'accélérer, les prix continuent de monter aujourd'hui
1: Oui, alors le problème, c'est que d'inflation, euh, il, il peut être atteint, euh, on peut avoir l'inflation qui va un petit peu ralentir, alors on verra c'est en partie lié aussi aux effets énergétiques et il euh, faut avoir une belle boule de cristal pour savoir ce que vont faire les prix, euh, notamment du pétrole dans les prochains mois, mais globalement on peut, on peut être assez confiant sur le fait qu'on va avoir une inflation qui va ralentir maintenant attention parce que euh, ça sera peut-être les prix les plus volatiles qui vont ralentir, les effets de base qui vont disparaître, mais ce qu'on est en train de voir et notamment on le voit très nettement aux états unis c'est que ce sont des prix, euh, les prix qui accélère aujourd'hui, ce sont des prix les moins volatiles. Alors aux États-Unis, et c'est pas le cas en Europe, mais aux États-Unis, par exemple, on a tout ce qui est prix immobilier qui commence à se voir dans les prix à la consommation via les systèmes de loyers, loyers fictifs. Et ça, c'est inquiétant parce que ça, ce sont des prix qui sont peu volatiles, qui sont un poids important de l'indice des prix et qui font que ça ne sera pas quelque chose qui va refluer du jour au lendemain. C'est des choses qui sont en tendance. Et là aussi, ce qu'on est en train de voir en Europe, et c'est vrai que la construction des indices des prix est un peu différente de celui des États-Unis, donc on le voit pas de la même façon. Mais en Europe, on peut pas dire qu'il a pas une hausse des prix de l'immobilier, en Europe, on peut pas dire qu'il n'y a pas un risque de hausse quand même à terme des prix des biens avec toutes les hausses de coûts que l'on a et on voit par exemple, regardez dans dans l'automobile, aujourd'hui, on a des effets de gamme, c'est-à-dire qu'on vend euh, plus on vend moins de voitures mais on vend les voitures les modèles les plus chers et donc on a forcément une hausse euh, des prix euh, moyens dans l'automobile. Donc, il y a des effets qui entraînent se, se 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 mettre en place euh, aujourd'hui qui qui sont euh, qui, où il faut vraiment faire la part entre ce qui est temporaire et ce qui est plus durable et ouais. on sent que quand même il y a quelques éléments qui font que l'inflation va peut-être redescendre. Oui, il euh, y a des facteurs temporaires qui vont peut-être s'effacer, mais attention, il y aura peut-être des facteurs beaucoup plus long terme qui, qui vont, vont, prendre vont le relais. persister.
0: Ouais. Mmh. Juste donc, en gros, si je résume, il faudra attendre, bon, je reviens pour le coup à la politique monétaire de la BCE, il faudra attendre la réunion de décembre pour que la BCE communique sur, euh, sur ces, ces baisses de rachat d'actifs. En même temps, il n'y a pas tellement de surprises, on sait que ce programme euh, d'urgence pandémique, ces 1 850 milliards d'euros d'enveloppe, doivent en théorie s'arrêter euh, au mois de, de mars 2022. Oui, mais ça, il n'y a pas tant simple. de suspense que ça, non Alors, il n'y a pas de suspense sur, sur le programme euh, le pandémique,
1: hein, parce que lui, il était très calibré et il était dit qu'il serait activé tant qu'il y aurait euh, la pandémie. Alors, c'est vrai que là, on a eu quelques statistiques un peu négatives, notamment en Allemagne, sur l'évolution de l'épidémie, mais on peut dire qu'aujourd'hui, ce programme, il a toutes les raisons de sa, de de, de, de s'éteindre, hein, parce qu'il était encore une fois, il était conditionné à l'évolution de la du Covid. Donc Là-dessus, elle est cohérente. Par contre, ce qu'on attend peut-être, et ça c'est la grande interrogation, c'est est-ce qu'ils ne est qu vont pas remettre un autre programme en activité Ça, ça serait une autre possibilité. Donc, donc,
0: que... on, donc on laisserait s'éteindre, comme c'était prévu au mois de mars 2022, mmh. le PEP, le programme d'urgence pandémique avec les rachats d'actifs tous les mois. Mais il y a un autre plan qui existait, qui a été lancé, je crois, en 2015, mmh. de 20 milliards d'euros d'achats oui. par mois, c'est l'APP L'APP,
1: voilà. Bon, ce programme, ils vont, ils, ils vont, ils vont continuer. De toute façon, il n'y a pas de problème. Alors, soit on en demande la taille de cet APP, soit on peut en créer un autre aussi, euh, afin de maintenir des conditions Mais financières justifier comment
0: Justifier comment Alors,
1: justifier... Euh, parce que si ça a fait, arrêté
0: l'un et puis on en recrée un autre... Euh...
1: Voilà, c'est là tout le problème. Ça, ça pose plusieurs problèmes. C'est que d'une part, euh, l'APP est beaucoup moins flexible que le programme euh, qu'on avait pour l'intervention pandémique, notamment parce que l'APP a... des des contraintes en termes de nationalité, en termes mmh. de montant d'achat par nationalité. Que pas euh, et le, donc, le PEP. Voilà. Et donc, ça, ils voudraient faire peut-être un autre programme. Les colons, en tout cas, l'ont plutôt laissé supposer euh, de la BCE. Ils voudraient un autre programme qui laisse plus de liberté à la Banque Centrale pour justement euh, intervenir. Euh, c est, c est, c est, après, il faut le justifier. C'est comme tout. Alors, faudra, on justifiera peut-être. Au, au mois de décembre,
0: c'est au mois de décembre qu'on va parler de ces questions-là
1: ils en parlent aujourd'hui, euh, ils vont en parler cette semaine, c'est clair. Statuer. Mais ils vont pas en parler officiellement. Donc euh, oui, ça sera de toute façon présenté en décembre. C'est ce que nous a dit Madame Lagarde. Je vois pas pourquoi elle en parlerait. Mais on voit qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de dissensions. Il y a beaucoup de débats là-dessus. Et c'est vrai que c'est très complexe aujourd'hui euh, d'aller de voir l'après finalement pandémie. Et on voit que euh, toute la communication de la BCE va, va beaucoup veut, devoir évoluer euh, pour l'année prochaine parce que le marché a quand même besoin de ces achats encore euh, obligataires de la Banque centrale. Alors la seule je la justification qu'elle pourra avoir, c'est qu'elle pourra justifier le fait qu'il est peut-être nécessaire d'avoir une capacité d'intervention sur les marchés obligataires pour maintenir ce qu'ils appellent dans leur jargon des conditions financières euh, accommodantes. Et donc, euh, là, ça serait plus un programme pour euh, dire, voilà, s'il y a des tensions trop vives, s'il ouais. y avait d'un seul coup une montée des taux qui serait trop violente et qui on pourrait a déjà euh, vraiment impacter l'économie, voilà, on, on, on sera
0: là. Donc, pas de décision majeure avant la dernière réunion de la BCE qui est calée pour le 16 décembre a priori
1: Ah oui, je pense que là, ça sera vraiment une, demain une, une conférence de presse un peu intermédiaire. Maintenant, on pourra toujours l'interroger sur la démission du président de la Bundesbank. On aura d'autres sujets, mais ça ne sera pas des sujets centraux en termes de politique monétaire.
0: Merci beaucoup. Explication signée Christian Parisot pour Aurel BGC. Merci Christian, bonne journée.